0: Bist du die Nummer 1? Steuerkanzleien aufgepasst! Am 18. April 2024 findet die Steuerberater Expo, die Innovationsmesse für Steuerkanzleien in Köln statt. Gemeinsam mit unserem Premiumpartner dem NWB Verlag laden wir dich auf die Steuerberater Expo ein. Besuche hierfür einfach unseren Ticketshop unter www.stb-expo.de. Sicher dir mit dem Promotion-Code NWB2024 dein kostenfreies Ticket und
1: sei dabei! Hallo zusammen und willkommen an der Steuerbar. Wir sprechen heute über das Thema der Privatmandant. Ja, und wir sind dazu heute wieder zu dritt unterwegs. Mit mir am Start sind meine Kollegin Silke Nietz und mein Kollege Frank Hüsken. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Mein Name ist Marco Hübner. Die heutige Folge wird präsentiert von TextDo. Du möchtest die Umsatzsteuer- und FIBO-Prozesse für die, deine Mandanten automatisieren? TextDoo's Cloud basiertes Financial Operating System bietet die Möglichkeiten dazu. Textu unterstützt dich dabei, die Umsatzsteuer-Compliance im Ausland sowie die Finanzbuchhaltung rechtssicher und automatisiert abzubilden, sodass dir als Steuerberater mehr Zeit für die Beratung bleibt. Klicke ganz einfach auf den in der Podcast-Beschreibung hinterlegten Link und buche direkt eine kostenlose Demo bei Textus Umsatzsteuerexperten. Ja, und wir sind heute mal wieder alle im Verlag zusammen und nehmen von dort auf... Diese Konstellation, die haben wir ja gar nicht mehr ganz so oft gehabt in letzter Zeit, dass wir alle in einem Raum zusammenstehen und da ist das mal wieder fast etwas Besonderes und auch mal wieder ganz schön mit euch hier zusammen in einem Raum zu sein bei der Aufnahme. Ja, finden wir auch. <lacht> ja, unser Gast, den wird Silke euch gleich noch etwas genauer vorstellen. Der ist, von, der ist uns von extern zugeschaltet, aber wir starten wie immer beim Thema und damit heute mal bei dir, Frank, hol uns bitte einmal ab, worum geht es denn thematisch heute jetzt genau?
0: Ja, sehr gerne. Ja, neben den klassischen Steuerberaterkanzleien gibt es auch Beratungsstellen für Lohnsteuerhilfe. Dort wird zum Beispiel Hilfe für Einkommensteuererklärungen für Arbeitnehmer, Beamte, Studierende oder auch für Rentner angeboten. Und das unterscheidet sich ja deutlich vom Geschäftsmodell der Steuerberatung. Und genau darüber sprechen wir mit unserem heutigen Gast.
2: Wir freuen uns auf unseren heutigen Gast, Uwe Rauhöft. Herr Rauhöft ist seit 2021 Vorstandsmitglied in Deutschlands größtem Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V., die VLH, und betreibt darüber hinaus auch eine eigene Beratungsstelle. Zudem ist Herr Rauhöft seit 2022 Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes Lohnsteuerhilfevereine e.V. Und Herr Rauhöft, Sie sind außerdem als Autor tätig. Das soll aber jetzt nicht ungenannt bleiben. Von Hause aus sind Sie Lehrer, nämlich für Mathematik und Physik mit anschließenden Lehrtätigkeiten in der Schule, an der Pädagogischen Hochschule Potsdam und in verschiedenen Fortbildungsinstituten. Herzlich willkommen, Herr Rauhöft. Schön, dass Sie dabei sind.
3: Ja, ich freue mich auch. Einen wunderschönen guten Tag in die Runde. Ja, jetzt wird uns natürlich ganz besonders
0: zum Start interessieren, Herr Rauhöft, wie unterscheidet sich denn die Arbeit ähm, bei einer Lohnsteuerhilfe von der Arbeit in einer Steuerberatungskanzlei, das sind ja vermutlich etwas andere äh, Tätigkeiten oder etwas andere Arbeiten, oder?
3: Ähm, nein, das ist, das ist durchaus nicht der Fall. Also ähm, wir haben nur die Besonderheit, dass wir ähm, ein ganz bestimmtes Tätigkeitsprofil haben. Wir sind ähm, spezialisiert auf die Einkommensteuer, wie Sie das schon vorhin in der Anmoderation sagten und äh, hier dann noch einmal spezialisiert ähm, auf Personen, die nicht selbstständig tätig sind, das ist also der Schwerpunkt, die Arbeitnehmer, außen vor bleiben alle Selbstständigen, alle Betriebe, auch alle anderen Steuerarten, aber wie gesagt im Bereich der Einkommensteuer der Arbeitnehmer, auch natürlich äh, mit ihren Familien, äh, Angehörigen, äh, Kindern, es geht um Kindergeld und natürlich auch, wenn sie aus dem Berufsleben ausscheiden, äh, dann auch die Rentner. Das ist das Klientel, das sind unsere Mitglieder, die wir steuerlich beraten. Ich habe eben die Rentner genannt, ich will aber vielleicht zu Anfang natürlich auch in der Ausbildung, also natürlich auch Studenten, ähm, auch hier haben wir natürlich Beratungsbedarf und für diese Personen werden wir tätig.
0: Was sind denn die Besonderheiten bei der Betreuung von Privatmandanten? Einfache Sprache, weniger Fachbegriffe oder sagen Sie, das ist eigentlich genau wie auch in der Steuerberatung?
3: Ja, also eine einfache Sprache ist natürlich wichtig. Das heißt, ich muss natürlich die Person abholen. Aber ich denke, das gilt generell. Das dürfte auch in der klassischen Steuerberatung auch bei Selbstständigen gelten. Wir haben allerdings auch eine sehr intensive Beratung. Die Fälle sind in der Regel nicht ganz so umfassend wie in der klassischen Beratung, wenn ich im betrieblichen Bereich tätig bin. Aber sie können trotzdem schon sehr, sehr vielfältig sein, sehr komplex sein, sehr auch ins Detail gehen. Ich habe eben mit vielen Menschen zu tun. Ich habe viele Steuererklärungen im Laufe des Jahres und das macht die Arbeit so interessant und so vielfältig.
0: Man wird ja zunächst einmal vermuten, dass Sie hier in direkter Konkurrenz zu den Steuerberaterkanzleien liegen. Ist das so oder sagen Sie, ja, wir haben da eigentlich schon einen Bereich, der für äh, wo wir uns abgrenzen oder wohl Steuerberaterkanzleien vielleicht sagen, ja, diese Mandate, Rentner, Studierende, möchten wir vielleicht gar nicht haben?
3: Ja, das ist sehr häufig schon der Fall. Und das ist ja auch der Grund, warum sich die Vereine vor vielen, vielen Jahren mal gegründet haben, weil einfach der Beratungsbedarf der Arbeitnehmer nicht gedeckt werden konnte. Und ähm, daran hat sich ähm, ja, nach mehr als 50 Jahren lohnsteuerhilfevereine geschichte äh, gar nicht so viel geändert. Ähm, aber natürlich gibt es auch Überschneidungen. Natürlich gibt es auch Steuerberater, die ähm, Arbeitnehmer beraten, selbstverständlich. Aber äh, letztlich, ich habe es vorhin ja kurz erwähnt, äh, wir haben uns darauf spezialisiert. Wir sind deshalb also ein sehr guter Ansprechpartner für diese Zielgruppe. Wir können uns intensiv damit befassen, wir haben, sind entsprechend tief ausgebildet, wir haben das entsprechende Know-how, wir haben die Technik dafür und deshalb also der ideale Ansprechpartner für diesen Bereich.
1: Ich hätte noch ein paar Fragen zum klassischen Arbeitsalltag eigentlich. Als Berater sind Sie ja selbstständig. Was sind denn da die Vorteile der Selbstständigkeit gegenüber einem angestellten Verhältnis?
3: Ja, also bei uns bei der Vereinigten Lohnsteuerhilfe äh, sind die Beratungsstellen selbstständig tätig. Ähm, das ist nicht zwingend der Fall und äh, selbstverständlich kann man auch als Angestellter äh, beim Lohnsteuerverein tätig werden. Wir haben beispielsweise auch Angestellte äh, in den Beratungsstellen, die Mitarbeiter sind und die natürlich auch genauso beraten können. Die Selbstständigkeit äh, bietet natürlich vor allem der, den Vorteil, äh, dass ich meinen meinen Arbeitsalltag, meine berufliche Perspektive selbst ausrichten kann. Das ist der entscheidende Punkt und wer das möchte, wer also wirklich Lust, Spaß daran hat, sich etwas aufzubauen, sein Umfeld weitgehend selbst zu gestalten, selbst zu bestimmen, wie viel man arbeitet, zu welchen Zeiten, wie man vieles organisiert, der ist natürlich bei der Selbstständigkeit besser aufgehoben.
1: Also das klassische eigene Zeiteinteilung und so weiter. Ne? Das passt Ja, ja auch
3: nicht nur eigene Zeiteinteilung, natürlich auch ähm, eigene ähm, Organisation des, des Arbeitsortes. Ne? Also das, was wir heutzutage natürlich äh, als Diskussionen haben in den Betrieben, ähm, Homeoffice, ähm, wo es natürlich nicht äh, nur nach den eigenen Wünschen geht, ähm, da habe ich natürlich als Selbstständiger wesentlich mehr Freiräume ähm, hier, das so zu gestalten, dass ich mich wohlfühle Und das ist ja die beste Voraussetzung, gute Arbeit zu leisten. Mhm
1: jetzt ja, sagten man kann auch als Angestellter an der Beratungsstelle arbeiten was ist denn da das Spannendste dran gibt es da sowas was man sagen kann in der Arbeit an der Arbeit in einer Beratungsstelle
3: ja das Schöne ist dass wir ja eine Hilfe anbieten die gerne in Anspruch genommen wird also wir helfen Personen es ist Bedarf da und wenn ich ähm, etwas eine Dienstleistung erbringe, die gerne in Anspruch genommen wird und die, äh, wo ich Menschen helfen kann, äh, die dann ähm, hinterher auch Dank zeigen dafür, dass man ihnen geholfen hat, das ist natürlich eine der schönsten Arbeiten. Und äh, in der Steuerberatung ist es einfach so, äh, dass man natürlich äh, sehr viel privates, familiäres, berufliches erfährt, wie sicherlich in ganz andere, wenigen anderen äh, beratenden äh, Berufen. Und das, ist, das macht die ganze Sache so spannend. Es ist also die Kombination, die Arbeit mit den Menschen, die Beratung, verbunden mit einer äh, fachlich doch anspruchsvollen Tätigkeit. Äh, also Und doch das Gefühl hm. zu haben, was Gutes zu tun. Ne? Ja, natürlich. Es gibt Geld zurück. Es gibt Geld zurück. Ja, genau. Ja, nein, es gibt leider nicht immer nur Geld zurück. Das, das ist schön und es verkauft sich natürlich auch sehr gut. Und je höher die Rückerstattung ist, umso weniger Erläuterungsbedarf hat man. Aber darum geht es ja nicht. Es geht darum, Personen, die entweder eine Steuererklärung abgeben müssen oder die freiwillig eine abgeben möchten, weil es sinnvoll ist, weil es Geld zurückgibt, hier zu helfen und dann eben sich zu beraten und eben eine optimale Steuererklärung einzureichen, die am Ende auch bedeuten kann, dass man eine Nachzahlung vermeidet oder minimiert. Und es kommt natürlich auch vieles weitere noch dazu. Die Beratung betrifft ja nicht nur die Einkommensteuererklärung. Ich habe hinterher natürlich auch noch die Nacharbeit, gegebenenfalls auch Einspruchsverfahren bis hin noch zu Klageverfahren. Aber es gibt ja auch noch viele steuerliche Fragen, auch bei Arbeitnehmern, rund um die Steuererklärung. Wenn es um die Steuerklassenwahl geht, wenn es darum geht, dass Elternzeit ansteht, dass ein beruflicher Wechsel ansteht. Das, also wirklich beginnen von der Berufstätig von der Ausbildung, ähm, wo die Weichen gestellt werden und wo auch schon steuerliche Dinge zu berücksichtigen sind, über das Berufsleben, äh, über Veränderungen, wie gesagt, über Elternzeit, über Kurzarbeitergeld, Arbeitslosigkeit, wo sich steuerliche Fragen stellen im Vorfeld und während dieser Zeit äh, bis hin natürlich zum Ausscheiden aus dem Beruf, gegebenenfalls mit Abfindung, mit Altersteilzeit oder dann nachher eben im Ruhestand mit vielfältigen Altersbezügen. Da geben sich ganz viele Fragen und ähm, da können können wir Hilfe und Unterstützung und Antworten geben. Bisschen Lebensbegleitung sogar, ne? Äh, steuerliche Lebensbegleitung auf jeden ja. Fall. Und ähm, ja, wie es so ist, manchmal geht es auch über das Steuerliche hinaus. Äh, rechtlich äh, gibt es natürlich Grenzen, klar. Aber ähm, es geht dann häufig auch schon in den Gesprächen recht viel links und rechts ähm, begleitend zum Steuerthema.
2: Sie haben auch gerade so interessant beschrieben, in welcher Form Ihre Kollegen unterwegs sind als Beratungsstellenleiter, also selbstständig. Es gibt aber auch die Möglichkeit, angestellt zu sein und zu beraten und mit Menschen in Kontakt zu kommen. Können Sie das vielleicht so ein bisschen ja, noch mal so eine quantifizieren, so eine Form bringen, wie viele Beratungsstellen äh, sind so unterwegs? Und das vielleicht auch mal ein bisschen noch mal ähm, vorstellen, was da so dahinter sich eigentlich verbirgt?
3: Ja, gern. Also wir haben bei uns in der Vereinigten Lohnsteuerhilfe ähm, mehr als 3000 Beratungsstellen im gesamten Bundesgebiet. Ähm, im Bundes das ist schon eine gute Größenordnung. <lacht> ähm, aber ähm, es ist tatsächlich so, dass wir Beratungsstellen haben und das nicht nur bei uns in der VLH, sondern auch bei anderen Lohnsteuerhilfevereinen, ähm, die an der Kapazitätsgrenze sind. Also ähm, wir könnten sicher noch mehr leisten, ähm, wenn wir mehr Personal hätten. Das ist tatsächlich der, die Situation, wo, mit, mit der wir natürlich nicht alleine dastehen. Das ist auch ganz klar. Also ähm, das, wie gesagt, zum Beratungsstellennetz. Ähm, bei uns in der VLH bundesweit bewegen wir uns in der Größenordnung von mehr als 10.000 Beratungsstellen. Aber hier merkt man dann schon, dass die Vereinigte Lohnsteuerhilfe schon einen großen Anteil im Gebiet, also im Spektrum der gesamten Lohnsteuerhilfevereine hat.
2: Ja, Sie haben es schon gesagt, also ein großes, starkes Netzwerk, auf das man auch zurückgreifen kann. Also als Begleiter und vielleicht auch Inputgeber und so weiter.
3: Ja, das ist natürlich ganz wichtig und das ist natürlich auch eine große Stärke der VLH und ein großer Vorteil für die, die ähm, bei der VLH tätig sind als Beratungsstellenleiter oder auch als Mitarbeiter in den Beratungsstellen. Ähm, man kann sich mit Kollegen austauschen, man kann sich gegenseitig unterstützen. Ähm, auch, für, auch für die Mitglieder ist es ein großer Vorteil, wenn sie umziehen und ähm, jetzt ähm, möglichst ähm, auch in die Beratungsstelle kommen wollen. Es ähm, gibt natürlich auch andere Möglichkeiten als den Weg ähm, persönlich in die Beratungsstelle zu gehen mittlerweile. Aber ähm, wer, wie gesagt, dort äh, tatsächlich eine Betreuung am Wohnort oder am Arbeitsort wünscht, ähm, der findet fast überall jemand und, und natürlich ist auch ein Wechsel von einer Beratungsstelle zur anderen mal möglich.
0: Ganz kurze Frage, Sie haben es eben gerade erwähnt, dass es mehrere Wege gibt inzwischen, um die Beratung zu bekommen. Der klassische Weg ist vermutlich tatsächlich der Gang in die Filiale, weil die Niederlassungen ja überall sehr zentral aufzufinden sind. Das zweite ist vermutlich jetzt Corona-bedingt dann noch eine Online-Beratung gewesen oder ein Erstgespräch, was online stattfinden kann.
3: Ja, ja, das ist, das ist richtig. Also das ist auch nicht neu und das ist auch nicht nur durch Corona-bedingt. Das haben wir bereits vorher schon entwickelt und bauen das jetzt aus. Und es wird äh, noch nicht ganz noch nicht von jeder Beratungsstelle äh, angeboten, aber wir sind im Moment dabei, das äh, für ganz viele Beratungsstellen auszurollen, sodass wir also diese Möglichkeit dann äh, nahezu bundesweit anbieten können. Äh, das, ist, das ist natürlich eine Möglichkeit und es bleibt natürlich auch noch der klassische Weg. Äh, es gibt ja noch andere Kommunikationsmittel, eben einfach zum Telefon zu greifen. Das heißt also, äh, das haben wir auch während Corona, der Corona-Zeiten vielfach genutzt. Äh, dass dann eben Unterlagen ähm, zugeschickt wurden, digital oder auch noch klassisch postalisch, auch das gibt es natürlich noch, die bearbeitet wurden und äh, die auftretenden Fragen hat man dann telefonisch geklärt. Mhm. Auch das ist natürlich möglich. Aber ähm, die persönliche Beratung ist einfach das Entscheidendste und ähm, das ist natürlich am besten möglich, entweder wenn man sich tatsächlich gegenüber sitzt oder aber, wenn man, also tatsächlich körperlich im selben Raum, oder aber eben, wenn man per Video sich austauscht, da kommen sozusagen die meisten Informationen natürlich an. Machen Sie auch Hausbesuche, wenn es jetzt Rentner sind, die vielleicht nicht mehr so ganz gut zu Fuß sind und auch nicht digital
0: auf dem neuesten Stand sind?
3: Grundsätzlich ja, das ist natürlich eine Kapazitätsfrage. Mhm. Also wir haben, ich habe es ja vorhin schon geschildert, Beratungsstellen, die wirklich ähm, gerne mehr arbeiten, mehr beraten würden, aber an der Grenze sind und ähm, die werden in der Regel dann auch äh, einfach die Kapazität nicht haben, um jemanden zu Hause aufzusuchen. Aber ähm, das ist ja der große Vorteil unseres großen Beratungsstellennetzes. Wir haben natürlich auch Kollegen, ähm, die die Möglichkeit haben, die die Zeit finden, ähm, auch einzelne Mitglieder zu Hause aufzusuchen. Ja, und das können wir natürlich dann entsprechend auch klären, äh, wenn da der Bedarf da ist. Aber es gibt ja auch andere Möglichkeiten, man kann ja eben auch über ähm, Angehörige beispielsweise ähm, dort, wir haben ja auch viele, die über Betreuer die Beratung wahrnehmen. Oder wer eben wirklich schon, das ist ja auch bei älteren Personen durchaus ähm, zunehmend ähm, digital aufgestellt ist, der kann natürlich diese Möglichkeiten nutzen ähm, und braucht eben auch deshalb nicht dann äh, den Weg in die Beratungsstelle auf sich nehmen.
1: Ja, so generell, wie erreichen Sie denn ähm, Ihre, äh, die Zielgruppe privatmandanten? Also, weil jetzt der Azubi und der Rentner, die unterscheiden sich wahrscheinlich schon so ein bisschen, ne? oder?
3: Ja, natürlich. Ähm, nicht, nicht immer. Nee, nicht immer. Äh, ja, also manch einer ist mental ähm, schon als jüngerer Mensch vielleicht ähm, etwas auf die spätere Zeit äh, gepolt und umgekehrt äh, ist erstaunlich, wie frisch... Und lebensmutig und lebensbejahend auch viele ältere Bürger sind. Also das ist herzerfrischend. Also man nimmt selbst persönlich immer wieder ganz viel mit aus den Gesprächen. Das ist schon eine ganz tolle Sache. Aber äh, natürlich ähm, sind die Bedarfe im Schnitt schon etwas anders. Und äh, mit jüngeren ähm, Personen geht man äh, in der Regel dann doch etwas anders um als mit Älteren. Aber das bringt die Erfahrung mit sich.
1: Social Media und sowas, das werden Sie wahrscheinlich auch machen, ne?
3: Als, als als Ansprache, ja. Natürlich sind wir auf den äh, Social-Media-Kanälen unterwegs und ähm, bieten dort unsere Dienstleistungen an und präsentieren uns. Ähm, über, das ist natürlich genauso üblich ähm, wie eben auch der klassische Weg und ähm, sicher gibt es auch noch die ganz klassische Anzeige, aber äh, natürlich ist der Drang ganz klar Richtung digitale
2: Medien. Ja, um diese Bedarfe alle abdecken zu können. Sie haben es vorhin erwähnt, Herr Rauhöf. Brauchen Sie natürlich auch viele andere, wie viele andere eben auch, Nachwuchs. Ne? Als Regionalstellenleiter oder als Mitarbeiter. Ja, dann, ähm, das ist ja ein Thema, was uns äh, wirklich auch alle irgendwie beschäftigt, da zu suchen in einem großen Teich, voller vieler äh, Konkurrenten, die auch suchen. Wie ist das denn bei Ihnen? Äh, wie gewinnen Sie denn neue RegionalstellenleiterInnen?
3: Wir gehen ja ganz vielfältig vor und das muss man heutzutage sicher auch. Optimal ist es natürlich, wenn wir jemanden finden, der bereits eine steuerfachliche Ausbildung hat und vielleicht auch schon eigene Erfahrungen gesammelt hat in der steuerlichen Beratung, Steuererklärung erstellt hat. Aber das ist natürlich sehr schwierig, solche Personen zu gewinnen, aber das gibt es auch. Wenn die Tätigkeit bei uns bietet viele Vorteile und wir haben die Selbstständigkeit, hat es vorhin ja kurz erwähnt, bietet auch den Vorteil, besser Familie und Beruf in Einklang zu bringen und ähm, dann haben wir vielleicht die eine oder andere junge Mutti oder auch den jungen Vati, der aus diesen Gründen dann äh, den Weg zu uns findet. Aber das reicht bei Weitem nicht aus und deshalb ähm, sind wir auch dabei, natürlich ähm, Personen, die aus anderen beruflichen Bereichen kommen und äh, sich aber eine Tätigkeit in der Steuerberatung im Arbeitnehmerbereich vorstellen zu können, entsprechend auszubilden, fit zu machen, ne? über Schulungen und über Praxistätigkeit in der Beratungsstellen, also sozusagen dann dual ähm, als Trainee in Beratungsstellen begleitend äh, mit, viel, mit einem vielfältigen Schulungsangebot.
2: Das heißt, über Trainings on the Job, trainee wie immer Sie es dann organisieren, hat im Grunde ja dann ein Quereinsteiger eine absolut gute Möglichkeit, da reinzukommen und darüber hinaus, so wie Sie es dargestellt haben, auch ganz gute Entwicklungsmöglichkeiten.
3: Das ist richtig. Jeder, der Interesse hat und sich sozusagen auch mit der Arbeit identifiziert, entsprechend hat die Chance, bei uns in den Beratungsstellen und über unser eigenes Schulungssystem sich entsprechend einzuarbeiten. Wir machen ihn fit und nach einer entsprechenden Ausbildungszeit und auch Praxiszeit hat er dann auch später die Chance, eine eigene Beratungsstelle zu leiten. Und da wir eben auch ein großes Netz haben, aber natürlich auch ähm, viele Mitarbeiter, ähm, die schon ähm, vom Lebensalter her ähm, Richtung ähm, ja Ruhestand gehen, haben wir natürlich immer wieder auch Bedarfe, dass wir Nachwuchs brauchen zur Übernahme von schon bestehenden Beratungsstellen oder eben zur Verstärkung großer Beratungsstellen, die wachsen möchten und händeringend Mitarbeiter suchen.
2: Jetzt haben Sie ja auch so einiges zu den beruflichen Qualifikationen gesagt, die der eine oder andere schon mitbringt oder eben erwerben kann. Sie haben aber auch gesagt, dass es ähm, hier ja auch um wirklich um das Thema Arbeit mit Menschen geht. Ne? Sie haben viel mit Menschen zu tun und sie, sie bieten Menschen Hilfe an. Und dieses Thema Beratung und Hilfe für Menschen ist sicherlich auch ein hoher Motivationsfaktor. Wenn Sie jetzt nochmal benennen sollten, welche persönlichen Eigenschaften jemand mitbringen würde, was würden Sie denn dann nennen?
3: Ja, also auf jeden Fall natürlich... Ähm Interesse am Steuerrecht, aber das kann man auch gewinnen. Also ich glaube, da ein gutes Beispiel dafür, als Naturwissenschaftler hätte ich mir früher nie vorstellen können, wirklich nie mal im rechtlichen Bereich, das ist es ja, ne, tätig zu werden, aber das ist auch ein interessantes Gebiet und hier haben wir genauso Strukturen wie im naturwissenschaftlichen Bereich. Insofern muss man sich damit befassen, man muss offen sein, man muss neugierig sein, aber das gilt ja für viele Bereiche. Und dann entdeckt man mit Sicherheit da auch ganz vieles Interessantes und kann sich da auch identifizieren. Also das Fachliche. Und man muss natürlich genauso offen sein und neugierig sein auf Menschen. Das heißt also, sie so nehmen, wie sie sind, wahrnehmen. Natürlich muss ich auch moderieren können. Ich muss das Gespräch führen können. Ich muss die Informationen erlangen, die notwendig sind. Sie können sich vorstellen, dass viele Bürger ganz viel erzählen möchten, aber nicht alles ist gleichermaßen wichtig für die Steuererklärung. Das muss man natürlich auch bündeln und kanalisieren. Aber das sind auch Tätigkeiten, die man dann erlernt. Das ist ganz wichtig. Wesentliches erkennen, effektiv arbeiten. Aber auch das sind Fähigkeiten, die man erlernen kann, ähm zielstrebig arbeiten genauso. Und dann kommt natürlich noch eins dazu, wenn ich äh, tatsächlich mich selbstständig machen will und die äh, vielen Vorteile der Selbstständigkeit nutzen, dann muss ich natürlich auch äh, in der Lage sein, mich selbst zu organisieren. Ähm, als Mitarbeiter, als Angestellter mhm. habe ich natürlich mhm. dort äh, mehr Unterstützung von meinem Arbeitgeber, äh, der mir da an der Stelle zumindest den rechten und linken Rahmen mit stärker aufzeigt.
2: Ich höre da doch so ein bisschen die Leidenschaft heraus ähm, an der Arbeit mit Menschen. Das haben Sie, glaube ich, auch ganz gut beschrieben. Und das ist, glaube ich, auch etwas, ja, was den einen oder anderen dann auch nochmal herausfordert, diesen Schritt zu gehen und äh, sich damit zu beschäftigen.
3: Ja, das äh, kann, kann ich nur so bestätigen und... Äh es gibt viele Berufe, bei denen man am Menschen arbeitet, bei denen man Hilfe anbietet, die ganz, ganz wichtig sind. Deshalb will ich natürlich da in keiner Weise jetzt sagen, dass die Steuerberatung das non plus ultra ist. Wir brauchen auch in vielen anderen Branchen gute Leute, die... Personen Hilfe leisten, das ist ganz klar. Aber ähm, wie ich eingangs schon sagte, hier haben wir eine Kombination halt einfach mit einer, einer fachlichen Betreuung, mit fachlichen Anforderungen äh, im rechtlichen Bereich, ähm, die hochinteressant sind, ähm, verbunden dann eben auch mit ähm, Hilfe dem, bei Menschen und äh, sehr vielfältige Möglichkeiten. Und das ist das, was eben auch Spaß macht.
0: Wenn ich mich mit einer Steuerberatungskanzlei selbstständig machen möchte, Herr Rauhöf, dann brauche ich immer einen gewissen Vorlauf. Das kostet mich letztlich auch viel Geld und viel Zeit. Wie ist es denn bei einer Beratungsstelle, wenn ich die aufbaue? Kostet das auch viel Geld oder gibt es da irgendwie ist man da erstmal so ein bisschen kriegt man ein bisschen Schub von ihnen mit?
3: Also bei der Vereinigten Lohnsteuerhilfe haben Sie einen starken Partner an der Hand, der Ihnen gerade, wenn Sie beginnen, eine vielfältige Unterstützung anbietet. Wir haben natürlich entsprechende Software, mit denen wir arbeiten, sowohl für die Verwaltung, für die Vereinsverwaltung, für die Verwaltung der Mitglieder, für die Kommunikation, auch mit der Finanzverwaltung. Wir haben entsprechende Steuerprogramme, die wir hier empfehlen und wir haben natürlich ein entsprechendes Schulungssystem. Wir haben Ansprechpartner, wenn Fragen sind. Wir können auch weitergehende Unterstützung im Einzelfall anbieten. Das heißt also, man ist an der Stelle nicht alleingelassen und die eigenen Investitionen sind sehr überschaubar, dass ähm, das Risiko, was man eingeht, ähm, sehr gering ist, sehr überschaubar ist, ähm, aber die Entwicklungsmöglichkeiten dennoch sehr groß.
1: Mhm. Okay, Jo, dann ähm, sind wir eigentlich halbwegs durch oder wir hatten noch einen Hinweis, glaube ich.
0: Ja genau, ich würde noch auf das äh, nwb seminar Brennpunkte Einkommensteuer 2022 hinweisen. Das passt thematisch hier gerade ganz gut und das würden wir euch natürlich in den Shownotes verlinken. Und wir verlinken natürlich auch die VLH ähm, in unseren Shownotes.
1: Dann könnt ihr direkt draufklicken und seid dann direkt auf der Seite. Ja genau, dann sind wir jetzt, würde ich sagen, am Ende der Sendung. Bedanke uns nochmal bei Ihnen, Herr Raub, für das Gespräch und auch für Ihre Zeit. Vielen Dank. Ja, hat mir sehr viel Freude gemacht. Danke auch an Sie für das Interview. Vielen Dank. Und... Auch Dank an euch da draußen natürlich fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wie immer gilt, schreibt uns einfach an podcast.nwb.de, falls ihr Kommentare habt und ebenfalls freuen wir uns natürlich über Likes bei YouTube, YouTube oder ein paar Stellen im Podcast-Player oder wo immer ihr uns auch hört. Die heutige Folge wurde dir präsentiert von TextDU. Du möchtest die Umsatzsteuer und FIBO-Prozesse für die, deine Mandanten automatisieren? Textus cloudbasiertes Financial Operating System bietet die Möglichkeiten dazu. Textu unterstützt sich dabei, die Umsatzsteuer-Compliance im Ausland sowie die Finanzbuchhaltung rechtssicher und automatisiert abzubilden, sodass dir als Steuerberater mehr Zeit für die Beratung bleibt. Klicke ganz einfach auf den in der Podcast-Beschreibung hinterlegten Link und buche direkt eine kostenlose Demo bei Textus Umsatzsteuerexperten. Jo, damit macht's gut, bleibt weiterhin gesund und schaut zusammen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
3: Tschüss. Bitte schauen.
0: Bist du die Nummer 1. Steuerkanzleien aufgepasst! Am 18. April 2024 findet die Steuerberater Expo die Innovationsmesse für Steuerkanzleien in Köln statt. Gemeinsam mit unserem Premiumpartner, dem NWB Verlag, laden wir dich auf die Steuerberater Expo ein. Besuche hierfür einfach unseren Ticketshop unter www.stb-expo.de. Sicher dir mit dem Promotion-Code NWB2024 dein kostenfreies Ticket und sei dabei!